0: para lacrar. Mas a vida do Jorge Luiz Antunes vale tanto quanto a vida de cada um de nós. Ah, o comentário da Amanda, eu não posso deixar de comentar mais. Uma vez a Amanda incorporou a investigadora perita criminal promotora, juíza e carrasco. Já resolveu o caso, já decidiu de quem é a culpa. Eu vou registrar mais uma vez aqui o comentário da Amanda, que está gravado em vídeo. O bolsonarismo se alimenta. O adubo dele é uma retórica violenta contra todos aqueles que dele divergem. Eu, na minha fala anterior, dei inúmeros exemplos da retórica violenta da esquerda começando com o atentado ao presidente, que a própria Amanda mencionou, começando com o fato de que jogaram bola com a cabeça do presidente, disseram que iam ralar a cabeça do presidente no asfalto, e por último, um artigo chamado Sol Negro no Céu da Pátria, do senhor Mário Sérgio Conte, que diz que ao não matar Bolsonaro, o esfaqueador provocou um desastre ecológico.
1: O tempo se esgotou, a Jovem Pan acompanha ao longo do dia os desdobramentos desse crime em Foz do Iguaçu, agora 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã, terça-feira, Adriana, até lá. Combinado. Tiago Berrache, valeu por hoje, obrigado a todos pela audiência. Boa segunda-feira, boa semana, até amanhã. Continue ligado na Jovem Pan. Até.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
3: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Super quinzena de aniversário nas lojas 100. Venha fazer a festa. Loja e 100. 70 anos realizando sonhos.
1: Valeu, Loja e
3: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100 Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis Em 10 vezes sem juros nas lojas 100 Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100 Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100 É sensacional Loja 100, 70 anos realizando sonhos
4: Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem loja 100
2: Oi, minha excelência, bom dia para você que tá acompanhando a programação da Jovem Pan News tudo certo, tudo bem por aí tudo tranquilo, nós vamos começando mais uma semana por aqui, a gente segue ao vivo até as onze e meia, te atualizando sobre tudo e obviamente eu sei que você tá esperando que a gente fale sobre isso aqui, nós vamos falar sobre a morte do tesoureiro petista no Paraná e as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto que tá repercutindo demais desde a manhã de ontem o presidente Bolsonaro o Bolsonaro pediu, inclusive, a investigação do caso e diz que abre mão de apoio de quem pratica a violência. Tem também o Twitter, indo pra cima, sabe de quem? Elon Musk. A viagem de Joe Biden ao Oriente Médio e a gestação do homem trans que deu à luz a um, a, deu à luz a um bebê de uma mulher trans. A gente vai te explicar tudo isso daqui a pouquinho e muito mais a partir de agora no Morning Show, que começa ao vivo para todo o Brasil. Não sei se vai ter processo, se não vai ter processo, é. mas, visto os últimos acontecimentos, processo é fichinha, certo, Zoe Martinez?
5: <risos> e a nossa hashtag de hoje é qual, Paulo Matias? <risos> Você hashtag. Que manda. Sem processo. Será que vai ter processo? Será que não? E aí, Figueiredo? Conta aí pra gente. Participe aí da nossa tag, que no final do programa a gente traz os melhores, os melhores tweets aqui pra vocês.
2: Muito bem. Paulinho Figueiredo já tá conectado aí com a gente. Coloca o nosso ursão aí pra mim. Tudo bem, Paulinho? Como é que foi de final de semana? Você e o Guga se acertaram, né? Então não vai ter processo, é isso?
6: Não, não vai... olha só, processo é quando alguém te calunia, quando alguém te fama tem que ter processo, aí faz parte ah, mas o Guga e eu nos entendemos, isso faz parte, a gente vai se entendendo, vai se acertando ao longo do programa e, e eu acho que ele entendeu o meu ponto de vista e ficou tudo certo não é isso, Gugão?
7: Isso aí, a gente vai resolver um jogo de gamão o Paulinho gamão. Cursão é tão conservador que ele joga gamão ainda. Hein? Qualquer problema que a gente tiver daqui para frente... Eu, eu acho que vocês têm que resolver
2: gamão na, gamão bocha, na, na bocha. Na não... bocha.
6: Gamão eu ainda não sei jogar,
2: né? Olha só, gente. Vamos trazer informação aqui na Jovem Pan News, porque um incêndio de grandes proporções atingiu prédios comerciais na região da rua 25 de março, no centro de São Paulo. As chamas começaram na noite de ontem e, segundo os bombeiros, o fogo já foi controlado. Mas eu quero muito conversar com a nossa Beatriz, uma Fredine que tá lá no local e eu quero saber duas coisas Bia a primeira tem vítimas dessa história toda e é verdade que o prédio tá correndo risco de desabamento conta um pouco para gente.
8: Paulo, bom dia pra você, pra todo mundo aí no Morning Show. Olha, são duas vítimas, mas não são pessoas que estavam ali no local do incêndio no momento em que o fogo começou. Na verdade, as vítimas são dois bombeiros que trabalhavam no combate às chamas e acabaram tendo queimaduras de segundo grau. Um deles teve 36% do corpo queimado e o outro 18%, eles foram encaminhados ao pronto-socorro do Tatuapé. Lembrando que a gente fala aqui da região da Rua 25 de Março, para responder a sua pergunta de se o prédio corre ou não risco de desabar. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Hércules mostrar para vocês o prédio. Olha, tudo começou nesse prédio principal, que tem imagens aqui dele atrás de mim, do qual está saindo muita fumaça neste momento. Venta bastante aqui na região agora. Então, essa fumaça, ela está atingindo a gente aqui. Está até difícil de falar, difícil de respirar. Tem muita fumaça ainda saindo e a fumaça é preta, o que quer dizer que ainda há fogo. O Corpo de Bombeiros diz que o fogo está controlado, mas realmente ainda tem fogo ali dentro do prédio, a gente vê em pelo menos quatro apartamentos, a gente consegue ver as chamas aqui de baixo inicialmente o corpo de bombeiros disse que não tinha mais risco desse prédio desabar mas a defesa civil está fazendo reavaliações constantes aqui na região justamente porque ainda está pegando fogo, a gente consegue ver que tem rachaduras nas laterais do prédio que o prédio está bem danificado portanto tem reavaliações constantes do risco ou não de desabamento mas por hora não o fato é que o fogo continua de forma bem forte. O que disse o Corpo de Bombeiros é que o fogo começou nesse prédio, ali entre o primeiro andar e também o térreo. Esse prédio tem oito andares e foi totalmente consumido pelas chamas. O pessoal que mora aqui na região tem dois prédios residenciais ao lado, quem trabalha aqui embaixo, todo mundo foi evacuado. As pessoas precisaram sair. Além desse prédio, outros três também pegaram fogo, um do lado esquerdo, aqui é uma igreja, na verdade, que desabou, né? um pedaço dela desabou com as chamas e o prédio em cima dessa igreja de cinco andares também pegou fogo, foi consumido ali pelas chamas. Do lado direito do foco do incêndio tem uma loja de festas conhecida aqui na região da 25 de março, que ficou completamente destruída, não sobrou nada, o fogo consumiu a loja inteirinha, segundo o corpo de bombeiros, inclusive, porque tinha muito plástico. Lá dentro, então as chamas se alastraram Aí com alguma facilidade Já são mais de 12 horas de trabalho Por aqui, Paulo O fogo começou às 9 horas da noite De ontem, a gente sabe que a região da 25 de março É importantíssima de comércio Aqui na capital, um dos principais pontos E nós conseguimos observar pelas imagens Que todas as lojas estão fechadas As pessoas não conseguem entrar, os trabalhadores Não entraram, pessoas que vieram fazer compras Também não, né? a região segue toda bloqueada E não tem previsão de liberação O Corpo de Bombeiros diz que o trabalho ainda deve durar pelo menos mais 24 horas, consumir ainda mais uma noite. Neste momento, temos 65 homens trabalhando aqui, 25 viaturas e toda a linha de ônibus aqui da região também foi desviada. Paulo.
2: Que loucura, Bia. Qualquer novidade sobre essa questão que acontece no centro de São Paulo, você, por favor, chama a gente aqui, que a gente interrompe a programação para trazer mais detalhes dessa região, que é uma região importantíssima para a cidade de São Paulo. Estamos falando do centro da cidade. Eu vi uma imagem, inclusive, ontem à noite, do fogo eh, se alastrando numa proporção gigantesca, bem ao lado, inclusive, do antigo prédio do Banespo. Banespo, não sei se vocês viram o farol ali, um dos prédios mais altos da cidade de São Paulo, e o fogo justamente cobrindo aí com a sua fumaça, tudo. A gente vai acompanhando e vai trazendo informações para vocês que nos acompanham por aqui. Obrigado, Bia. Gente, vamos gerar o assunto porque Jair Bolsonaro cobrou investigação sobre a morte de um petista durante uma festa de aniversário em Foz do, do Iguaçu, no estado do Paraná, em um crime que ganhou grande repercussão no Brasil nesse último final de semana. O presidente da República responsabilizou a esquerda pelos episódios de violência no país e a polícia investiga o crime como sendo algo em relação à motivação política. A gente vai trazer aqui eh, alguns comentários iniciais sobre essa história, mas é uma história muito louca, vocês vão concordar comigo, que é uma história muito louca, acho que Várias investigações ainda precisam acontecer, porque existem perguntas aí em aberto. Mas o que eu quero entender de vocês, vou começar por vocês, Oi, é o seguinte. Como é que a gente consegue obter uma convivência pacífica no país? Quais são as regras, os limites que a gente precisa?
5: Olha, Paulo, não tem como você controlar o que outro faz. É uma minoria que faz isso. Não é regra, é exceção. Então, por mais que você converse, por mais que você fale, olha, tem que respeitar a opinião contra, você não, não tem controle sobre o que, como o outro vai reagir. O que aconteceu em Foz do Iguaçu é tenebroso, é assustador. Né? Uma pessoa matando a outra por discordâncias políticas. Tudo bem você discordar, eu discordar do Guga, é Tudo, Oi?
6: não se sabe se foi por não
5: isso. claro tudo bem tem que ah, tem que seguir o, o devido processo legal tem que investigar se tem mais alguma coisa mas em, em, agora o que sabemos é que um é bolsonarista outro é petista você chegar nesse nesse nível né de, de matar outro e tirar a vida do outro é horroroso né essa essa polarização você pode discordar você pode achar que é tudo que o Guga, né esquerda que fala é abobrinha mas ela está no direito dele de comentar sobre isso. O importante é que é, o Bolsonaro já repostou aí sua mensagem de 2018, sempre deixando muito claro que ele dispensa é, apoio de, de pessoas que agem com, com violência. Então é bom que ele mostra que desde sempre ele teve esse, esse, esse posicionamento, esse discurso, porque agora já estão querendo jogar aí no colo do Bolsonaro o descontrole emocional de um que se dizia apoiador dele. É muito fácil jogar aí no colo do Bolsonaro. Então, em primeira hora já, o Bolsonaro se posicionou contra qualquer Tipo de violência, desde 2018 ele já vem é, postando sobre isso, diferente do, do Lula, que o Lula passa a mão na cabeça dessas pessoas, né? Em Diadema, se não me engano, dois dias atrás, ele agradeceu um, um ex-vereador é, suspeito aí, né, de, de tentativa de, de homicídio contra um bolsonarista. Ele agradeceu, ao invés de condenar atitudes como essa, como essa ele agradeceu. Tem também uma notícia né, de 2018 que fala suspeito confirma que o homem foi furtado, e, torturado e morto por ser eleitor de Bolsonaro. E a mídia não dá grande repercussão para isso. Também tem a, a, as falas do Lula falando de eh, a esquerda ir para a casa de deputados, né, fazer pressão na residência privada do, dos deputados. Tem várias coisas que mostram que não é, a direita, não é só a direita que tem esses pequenos radicais, a esquerda também tem. Mas querem colocar tudo do lado aí da direita, das, da extrema direita, que são os que não respeitam a opinião contra não. Existem, e repito o que falei na sexta, na quinta-feira, no programa, que existe radicalismo, existe polarização dos dois lados e precisa ser combatido. A gente tem que dialogar, a gente tem que combater quem pensa diferente com ideias, né? Com com é com estudo e não com arma, não, com violência. É isso que precisamos né, passar para o público. Só que a esquerda ela fica indignada com coisas da direita, mas quando é com a esquerda, passa a mão na cabeça. A gente tem aí é, apoiadores do Lula que jogam futebol com a cabeça, né? com uma bola, com a cabeça do, do Bolsonaro. Tem jornalista que coloca o Bolsonaro em um caixão, né, como que... É, torcendo aí pela morte. A gente tem um presidente da República que em 2018 quase perdeu a sua vida por um apoiador e filiado do PSOL durante sete anos que tentou matá-lo. E tem jornalista que lamenta a facada maldada. para você ver o ódio né, dessas pessoas que se, se dizem contra o ódio, que se dizem combater o ódio. Vocês veem aí né, a, a, a diferença de discurso quando é de um lado, quando é do outro. Quando é conveniente para eles, eles vão Mudando. E a imprensa, a grande imprensa, uma das grandes responsáveis por essa polarização. Eles se ajudam com esses discursos, postando esse tipo de coisa do, do Bolsonaro e de facada maldada, Ele, eles alimentam essa polarização. Então não é um problema é. da direita, é um problema de todos. A gente tem que começar, né, colocar a cabeça no lugar, vai ser um ano de eleição complicado E o que temos que colocar na cabeça é que, sim, a gente tem opinião contra, mas a gente tem que respeitar. Por mais que o outro lado não nos respeite, a gente tem que respeitar. É a mesma coisa que acontece com o Bolsonaro. Ele joga dentro das quatro linhas da Constituição, mesmo o Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição. Não é porque o lado está fazendo errado que a gente também tem que, tem que fazer. E como o Paulo falou, tem que seguir aí o devido processo legal, tem que ser investigado para ver, de fato, se esse apoiador... Bolsonarista, matou outro por ser petista, ou se já tinha aí uma briga de antigamente, tinha alguma coisa envolvendo mulher, quem sabe, né? É, é, o importante é que, tira essa história limpo, e que se foi uma coisa mesmo de política, que a gente não, não prossiga com isso, vamos tentar manter o diálogo, porque a gente, é é, pelo amor de Deus.
2: Gente, deixa eu tentar contextualizar aqui, antes de passar para o nosso Paulinho Figueiredo, deixa eu trazer, em primeiro lugar, a postagem do presidente Jair Bolsonaro, não sei se nós temos o tweet... Aí, Andressinha, coloca na tela, por favor, só para a gente contextualizar tudo o que está acontecendo aqui para a nossa audiência. O presidente Jair Bolsonaro, em relação a essa morte, disse o seguinte. Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. E aí ele continua é o lado de lá que dá facada que cospe, que destrói patrimônio que solta rojão e cinegrafista que protege terroristas internacionais que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas que invade fazendas e mata animais que empurra um senhor num caminhão em movimento falar que não são esses e muitos outros atos violentos mas frases descontextualizadas que incentivam a violência a atentar contra a inteligência das pessoas nem a pior nem a mais utilizada força de será mais grave do que fatos concretos e recorrentes. Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Foi isso que disse o Presidente da República ontem às 7h15 da noite. Para todos que estão nos acompanhando aqui, que querem até obter mais informações, todo esse caso... Ele está sendo discutido, obviamente, baseado em uh, depoimentos das pessoas que estavam lá. Óbvio que as investigações elas precisam avançar, enfim, mas existem depoimentos que as pessoas estão trazendo. Segundo as pessoas que estavam nesse local, o enredo, mais ou menos, dessa história, ele se baseia no seguinte... Houve uma festa de aniversário desse rapaz que está aparecendo aí na tela, que nós estamos vendo. Uma festa é, com o tema é, PT, Lula, enfim, tem até a bandeira, bexigas vermelhas. Com certeza ele é um, um defensor aí do presidente da República, tesoureiro inclusive do partido na cidade dele, ah, enfim. Uh, e aí, nessa festa, a, a casa né, fica numa rua sem saída, estava passando um carro. Com justamente esse rapaz, esse outro rapaz, que é mais apoiador do presidente da república, uh, que chamado Guaranho, é isso mesmo, né, Paulinho, o nome dele é Guaranho. José é Rocha. José Rocha Guaranho, é isso, é, né, Guga? É isso. Exatamente. E esse Guaranho estava com a filha, um bebê, certo? Estava e a esposa dentro do carro, e estava armado. No que ele passou, e aí por isso que a apuração é importante para a gente entender se havia relacionamento dos caras anteriormente, a gente não sabe disso, Eu acho que a, a, a investigação vai ser importante por conta disso. Esse cara passou, viu lá a festa acontecendo e gritou, aqui é Bolsonaro. Teve uma discussão entre os dois, e aí o petista foi lá na casa dele e pegou a arma. No que o petista pegou a arma, o bolsonarista chegou, desceu do carro e aí fez tudo que a gente viu nos vídeos que chocaram, obviamente, o Brasil nesse último domingo. O bolsonarista, nós estamos vendo imagens aí na tela, são imagens extremamente fortes, o bolsonarista vai lá, atira, o petista... É, atira também e aí a morte acontece justamente é, com o apoiador é, do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva e, obviamente, o apoiador do presidente da República fica ferido também, inclusive está hospitalizado. O que eu quero entender de vocês é, visto essas evidências que nós temos, uma festa comemorando o PT, de alguma forma, alguém entrar na casa de outro gritando aqui é Bolsonaro, hum. o que eu quero entender Paulinho, como é que você não vê motivação política para uma morte dessa?
6: Eu não disse que eu não vejo eu disse que eu não sei são duas coisas absolutamente diferentes eu não sei, é, o que você está me dizendo é ah, o, o cara entrou gritando aqui é Bolsonaro isso é baseado no depoimento de uma pessoa Ele não tem nenhuma
2: dez evidência pessoas, não tem nenhuma 10 pessoas, outra... Paulinho, 10 pessoas. Não, meia dúzia não, não, de pessoas. Não... Todo mundo da festa, Paulo. É, não, não. Então, é, é um depoimento lá. de mais pessoas. É o um depoimento, Muita não.
6: Vocês estão se baseando no boletim de ocorrência. O que nós a não gente... sabemos, o boletim de ocorrência, não tem todos os depoimentos das 10 <risos> pessoas confirmando isso. Tá? Então, eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que eu, eu não tenho elementos ainda para saber se é. Vocês já sabiam, por exemplo, que a festa foi feita na, na, na sede da Associação Esportiva de Saúde Física lá de Itaipu e que o sujeito lá, esse rapaz aí que cometeu o um crime, esse criminoso, ele era diretor dessa associação, isso dá a entender de que talvez os dois tivessem alguma ligação, porque afinal, se o sujeito está fazendo uma festa né? na casa da associação, e o outro era diretor da associação, bom, talvez eles se conhecessem nessa associação, talvez os dois fossem membros, talvez tivessem uma, uma disputa é, anterior, Talvez houvesse, como a Zoe aventou, uma questão passional. Nós não sabemos. Eu não estou dizendo que não é. Isso é importante frisar. Eu estou dizendo que nós não sabemos. E é só isso. E esse é o problema quando a gente faz... isso. todos nós estamos sujeitos a isso. Não é uma questão de má fé ou boa fé. Todos nós fazemos comentários diários sobre notícia conforme as notícias acontecem. Então nós temos que comentar aqui com as informações que nós temos. Agora... Quando chega, e, e nós temos que tomar cuidado para não fazer comentários precipitados. Eu vou dizer o seguinte, Paulo. É, eu acho, em primeiro lugar, fazer uma, uma, uma ressalva aqui, uma reforçar aqui. Caso isto, caso tenha ocorrido o, o, o crime por conta de divergência política, isso é uma maluquice. é uma coisa de gente débil mental, doente mesmo, patológico. É uma, se você resolve discussão política no tiro você é doente mental, então isso precisa ser condenado, como está sendo, isso é absurdo em todas as esferas de discussão é. política, é, ela se resolve no diálogo, não, no, no, não no, no tiro, isso é a última instância da humanidade para você precisar se defender, não, não me parece ter sido o caso. Posto tudo isso, é, eu, eu chamo a atenção para a cobertura da imprensa que como eu disse que não sabia qual tinha sido a motivação, não é que eu, Paulo, não sei. Ninguém sabe. E aí, em todos os jornais, a notícia é apoiador de Bolsonaro, você estava se referindo a ele agora, Paulo, como bolsonarista, isso não é qualificação. Apoiador de Bolsonaro, bolsonarista, é qualificação. Tem milhões de crimes sendo cometidos no Brasil, milhões mesmo, de diversas naturezas, é, milhares de homicídios alguns são cometidos por bolsonaristas outros são cometidos por petistas até que nós saibamos que de fato a motivação foi política, não, não faz sentido isso, você classificar que um crime ocorreu por bolsonarista e aí eu vou fazer, eu, eu tive peguei novamente, peguei o trabalho aqui de ver como é que a imprensa cobri, cobriu, por é. exemplo, a facada do Adélio, é. e aí tô aqui G1, homem que esfaqueou o Bolsonaro é defendido por quatro advogados Aí aqui, outra notícia. O UOL, homem que esfaqueou Bolsonaro é preso. O Globo, homem que esfaqueou Bolsonaro é transferido para Juiz de Fora. Uh, Anselmo Góes, homem que esfaqueou Bolsonaro, homem que esfaqueou Bolsonaro, homem que esfaqueou Bolsonaro. Ou seja, quando é um militante do PSOL registrado, que age por, claramente com por motivação política, aí é homem que esfaqueou Bolsonaro. Quando tem um tiroteio e nós não sabemos o histórico. Estamos falando, de, inclusive, de dois agentes de segurança pública. Eu, inclusive, estranho o fato de, de pessoas... Todo mundo estava armado nessa bagunça, né? Inclusive o pessoal do PT, que é a favor do desarmamento. O, o cara armado. Pare, eu, eu não sei se fiquei com a impressão. Parece que a esposa, num dado momento, também vai no carro, também pega uma arma. Todo mundo está armado. Fala, meu Deus do céu, todo mundo armado nessa história? Caramba. Parece que eu estou no Texas. Todo mundo. Então, assim o que precisa ter é a responsabilidade de saber se isso, de fato, teve motivações políticas, e nós vamos saber ao longo do tempo, ou se você tem um histórico, e eu não duvido, não me parece nem um pouco improvável, de que haja um histórico de animosidade entre essas pessoas eu posso estar errado, mas eu suponho e apostaria que nos próximos dias nós vamos descobrir, ah, além de da associação eles tinham uma rusga antiga por causa da associação, ou porque um não gostava do outro, porque um pegou a mulher do outro, porque eu um não sei alguma coisa assim, não é, é por, por que, que eu estou dizendo isso? porque a maioria dos crimes acontecem por esse motivo hum. seria estranho que este crime acontecesse somente por isso nós não estamos vendo uma onda generalizada de pessoas, isso, isso é que a imprensa faz ela distorce o senso das proporções das pessoas para criar uma sensação de que há um clima de guerra. E o Brasil tem milhões de pessoas. A gente não está vendo pessoas atirando na, outra, na rua todos os dias. Graças a Deus, não tem que ter. Mas quando você coloca as coisas da forma que estão sendo colocadas, você dá a impressão de que o Brasil virou um faroeste de bolsonaristas. Estamos à beira de uma guerra civil. Brasil virou um faroeste de bolsonaristas atirando em petistas e vice-versa ou não né e é, é, algo precisa ser feito não é o caso vamos avaliar e vamos ver o que está acontecendo porque generalizado não há não há nada generalizado
2: acontecendo muito bem Guga eu quero te perguntar e buscar entender o seguinte de um uhum. lado uhum. nós temos essa questão envolvendo o presidente da República com algumas falas dele que, inclusive, estão sendo questionadas quando ele diz, por exemplo, que a eleição desse ano é a luta do bem contra o mal. Tem uma espécie de, de engajamento das pessoas numa luta e tal. Mas o seu candidato à presidência oh, da meia. República não é muito diferente disso, não. No último Olha. final de semana... Ele agradeceu um ex-vereador do PT, inclusive, que foi preso por empurrar um empresário contra um caminhão e quase perdeu a sua vida. Agradeceu publicamente. O que eu quero entender de você é o seguinte. Na sua avaliação, o Lula errou também ao falar Poxa. isso? Errou tremendamente.
7: Um, um absurdo ele valorizar uhum. esse militante que, no fim de uma série de atos que ele encomendou favoráveis ao Lula, teve esse gesto, que foi um gesto de violência. Ele empurrou uma outra pessoa. Essa pessoa colidiu com o carro em movimento, se machucou, se feriu gravemente. Ele pode alegar que não queria ter empurrado contra um carro, que só estava empurrando um militante que estava xingando o Lula, que foi um acidente, mas empurrar já é um gesto de violência. E só por isso, o Lula não deveria nunca elogiar. -lo. Agora, colocar o Lula no mesmo patamar que a extrema-direita, que o bolsonarismo aí já fica complicado. Se a gente for pegar de fato os gestos, as palavras de Jair Bolsonaro, elas são violentas. Elas sempre foram muito violentas. Elas sempre apelaram a violência. O ídolo do Jair Bolsonaro é o brilhante Ustra, um torturador. Ele tem como ídolo uma pessoa que torturava os outros. O Bolsonaro sempre fez discursos a favor da violência. E isso, claro, que vai ser usado contra ele agora. As pessoas estão dizendo, ah, só porque Olha, vira, vira até piada, né? só porque o Bolsonaro dizia que era para fuzilar um, os petralhas e um foi lá e fuzilou, querem culpar o Bolsonaro, é mais ou menos isso. O Bolsonaro, de fato, não tem culpa direta. É óbvio que o Bolsonaro não pediu para alguém ir lá e fazer um gesto translúcido, um gesto maluco desse. Agora... O que tem acontecido no Brasil, o ambiente que a política está criando, ela acaba levando um maluco a cometer um gesto desse. O ambiente está criado. Esse malu... olha, olha que coisa louca. Esse cara, provavelmente, quando cometeu esse ato, ele achou que estava defendendo a família. Ele achou que estava fazendo bem. Porque, para ele, para alguns militantes, é uma luta do bem contra o mal. Inclusive, no dia que ele foi lá até a festa, que ele cometeu esse ato, ele retuitou um tweet do Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, em que ele ataca de maneira violenta a esquerda. Diz que não, é a bandidagem, que não pode voltar para o poder e que depende de cada um de nós não deixar que voltem. Ele sugere isso, o Camargo. É, é, cada um agir, enfim, para não deixar que volte. É claro que ele não queria que o cara fosse lá e cometesse um ato desse. Mas esse tipo de ambiente, esse tipo de sugestão, tem maluco que faz essa leitura, que acredita que é para você ir lá e agir. E agir de alguma forma. E a forma que esse cara quis agir foi a pior possível. Foi com uma arma em punho e foi atacando alguém que estava comemorando é, numa festa de aniversário é, um, e, e, e misturando a festa com um tema político. Agora, você não pode, como um candidato a presidente, como um político, qualquer um deles, Lula, Bolsonaro, ninguém pode criar um ambiente onde o adversário é um criminoso, onde, o, onde é o bem contra o mal, onde você está defendendo a família, mas, 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 <risos> onde um lado está atacando a família que fez isso, ele acha que está defendendo a família, ele acha que está defendendo o bem contra o mal, ele acha que está defendendo as crianças, dos artistas, pedófilos e dos professores doutrinadores. Esse foi o ambiente que está criado. Esse é um ambiente onde não é só a política que vai sofrer violência. A sociedade civil também. E a gente viu isso acontecer. Teve um juiz que foi atacado porque... Mandou prender um ministro. Teve um artefato que foi jogado num comício do Lula, uma bomba. Teve em outro comício do Lula um, um drone jogando um líquido nas pessoas. Teve um tiro que foi dado contra um jornal. Isso tudo é por conta desse ambiente tóxico que foi criado pela política, por um grupo político extremista que <risos> prefere fazer esse tipo de discurso. Agora, ainda bem que pelo menos... Ontem a gente teve um recuo. O Flávio Bolsonaro ele foi mais responsável que o pai. Ele fez um comentário mais pertinente. Ele falou que é contra isso, que não pode, é, a, a política não pode chegar a esse tipo de situação. Ele fez um comentário, só que ele também tentou polarizar, o, é, dizendo que isso é coisa de esquerda. O Bolsonaro polarizou totalmente, né? Ele só disse que é coisa da esquerda, que a esquerda é violenta. Ele acaba de certa maneira com o que ele disse ontem, justificando o ato do Meu maluco. Então, malu... não Você quando diz que a esquerda é violenta, o outro parece que está defendendo o país da violência da esquerda. É óbvio que o Bolsonaro não, talvez nem pense dessa forma na hora que escreve. Mas é isso, é essa leitura que um maluco faz. Ainda mais um maluco armado. Num país onde está cada vez mais fácil ter acesso à arma. Focura. Então é óbvio que a gente tem que agora apaziguar Bolsonaro. Lula, Focura que, que policial, falou bobagem. É, todos os políticos devem nesse momento, como Flávio Bolsonaro fez eles devem nesse momento condenar de maneira veemente deixa
2: eu trazer aqui é a fala e do ele Lula. não fez, o Bolsonaro não fez a gente trouxe isso. aqui a fala do Bolsonaro, deixa eu trazer o que disse uhum. o pré-candidato à presidência da República Lula a respeito desse caso, ele diz o seguinte nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos em paz em Foz do Iguaçu, filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no no futuro, com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Uma pessoa, por inteiro, Tolerância ameaçou e depois atirou nele que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Também peço a compreensão e a solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Pelos relatos que tem o Guaranho não ouviu os apelos de o sua meu, família meu, para tá que seguisse que bom, com você. sua vida. É. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância é. e paz. Só
6: para eu terminar. Subiu no tá caixão para fazer... Pra, nem no caixão, porque eu não tenho nem vamos caixão lá. ainda.
2: Subiu eu vou no dar, caixão para fazer... Eu vou dar mais discussa. um minutinho para cada um de vocês. Vamos lá. Para a gente fechar. Começa você, Guga.
6: Olha, gente,
7: é... Eles usam como exemplo o que eu fico mais abismado é que o caso do Adélio, que foi investigado por três inquéritos da Polícia Federal, que a polícia concluiu claramente que foi um lobo solitário, um maluco, uma pessoa desequilibrada, que foi lá e provocou aquele atentado horroroso contra Jair Bolsonaro. Esse caso é explorado ainda politicamente como se fosse um gesto da esquerda, do Lula, do PSOL, é, esse tipo de discurso é o que leva ao maluco também a reagir de uma maneira violenta Mas Depois esse tipo de discurso não é
2: encomendado, o, o não foi encomendado,
7: assim como esse não foi encomendado
2: o Buga, por um Qual que é a diferença desse discurso para o que o Lula fez no final de semana?
7: Qual a diferença? A do Lula, primeiro, quando ele elogiou a situação, ele não elogiou o um empurrão em si. Agora, é óbvio, ele estava elogiando Teve uma vigília que foi feita é pelo Maninho. Se a gente for pegar, é coisas, pegar assim, assim. aquele... A, a, se a gente for realmente explicar o que ele falou ali, ele estava falando sobre a vigília. Foram vários dias de vigília organizada pelo Maninho. Meu querido,
2: que ele está agradecendo, um agradecendo um o cara não, por, por ter ficado ali tem... na frente e por ter empurrado o cara, é... batido a cabeça. Não, o cara é o traumatismo ucraniano. Qual que é a diferença desse discurso um discurso mais... Obrigado pela um
7: Olha, é, se ele elogiou o empurrão em si, isso é completamente absurdo. É óbvio que ele não pode fazer isso. E que bom que ele veio agora, nesse gesto do Twitter, tentar não polarizar. Inclusive pedir para que polarizar. as pessoas é, não também tenham também tenho compaixão pela, pela pelo a, pelo assassino no caso que ele achou que tinha morrido porque quando ele Muito fez bem. esse tweet a informação é que tinha morrido os vamos dois depois eles viram que não só só para esclarecer é, o Duadélio isso, gente lá. foram três inquéritos que chegaram à conclusão que não teve nada okay. e mesmo assim isso foi é explorado politicamente a gente tem que pa parar Iboniano, de polarizar com esses casos um minuto pois for... é a
5: nossa grande imprensa grande imprensa brasileira da verdade é que polariza assim a gente vê jornalista que fala de tiro no peito que coloca bolsonaro num caixão e fica postando no Twitter. É, vemos é, a imprensa divulgando aí só e só torcendo tá para as loucuras da esquerda em relação a pegar bola do, da cabeça do Bolsonaro e jogar como se fosse um jogo de futebol. Essa é a imprensa, passe amor, que se indigna agora com isso. A gente vê a hipocrisia. Aí o Guga fala, mas o Bolsonaro poderia ter sido mais firme no seu tweet. Cara, mais firmeza que o que ele falou, que ele é distinto pensa o apoio de pessoas que praticam lá, a violência, viu? o que você o que mais você quer que ele fale? Ele apenas colocou isso e foi o suficiente que ele se posicionou contra qualquer tipo de violência e também se defendeu, porque a grande imprensa já está caindo em cima dela, caindo, matando em cima dela e falando que por causa do discurso dele, não sei que é discurso de ódio, porque em nenhum momento ele nunca defendeu nenhuma agressão, diferente do teu candidato, Guga Noblar no final de semana, que agradeceu aí o ex o ex, o ex... o ex... coisa lá, o ex vereador, que jogou outro na frente de, de um ônibus. Então, é, cada vez está mais claro, né? É quem é a direita, quem é a esquerda, quem que é polarista, quem que é não, quem que é a vítima, quem que é não. É só você dar um Google que você vê tudo. Muito bem. Eu... Um é, e pegar as frases do Lula eu também, que a gente que joga outro na frente de um Metralhar, ônibus. Esse é aí é o país e dá dá amor. Eu então
7: pego os dois, eu peço que façam isso. Eu,
6: a, a tese do Google, que é repetida por muitos jornais, é de que a imprensa pode ter licença para mentir à vontade, os professores podem doutrinar as crianças na escola, o STF pode ser ativista, uh, os, os militantes pró assassinato de bebê podem defender é isso, isso. impunemente, e a gente tem que achar que isso é tudo normal, tem que agir com normalidade. Se nós contestarmos isso com veemência, isso é discurso de ódio. Então é, cala a boquinha aí, né? O que o está que sendo dito a gente é cala a boquinha, fica quietinho aí no seu lugar e deixa a gente fazer o que a gente quiser. Agora, do outro lado, do outro lado, o que, que os caras fazem tudo isso que a Zoe falou? É futebol com a cabeça do presidente? É, é, é,
5: Falando é, enfim, de
6: facada maldada. Facada maldada. Gente agradecendo prazeres, a morte, do, é, Só desejando ler, a morte de três do, do presidente do Bolsonaro. abertamente. Bolsonaro. Deixa eu, deixa eu só terminar, senão eu não escuto. Todos nós da direita falamos o tempo inteiro contra a violência. Tem jornalista é, com um mandado de prisão porque falou da possibilidade de se ver, se encontrasse com alguém do STF, que o cara ia se ver. O tipo, pô, se você me encontrar na rua, vamos resolver na porra. E prisão. Então, assim, esse tweet que o Bolsonaro está falando é de 2008. Perfeito. Agora, se for dizer que você criminalizar o outro lado gera violência e você é responsável pela violência, ou se você condenar as atividades políticas do outro lado isso for, isso for gerar violência, meu Deus do céu, alguém foi mais criminalizado do que o Bolsonaro chamado de genocida em todos os jornais por todos os artistas, Perfeito, alguém foi mais criminalizado na história da presidência da república do que o presidente Bolsonaro? Então eu me pergunto Muito bem. A, 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 qualquer ato de violência contra qualquer pessoa que vote no Bolsonaro a partir de agora, vai ser colocado na conta da imprensa também?
2: Sim. eu acho que Olha só, uma eu vou pedir um, um pouquinho mais de paciência pra vocês a gente vai voltar a comentar desse assunto mas eu tenho um assunto importante pra falar também. Essa briga política toda que acontece no Brasil cria rugas de expressão linhas extremamente atenuadas na sua testa, mas nós estamos aqui pra trazer a solução pra vocês afinal de contas tem um produto da Ervic maravilhoso, o que a gente chama de Botox natural, gente ele tá de volta aqui no Morning Show e com uma baita tecnologia, pra você Liga agora no 0800, 020, 17 e 26. E se por um acaso você quer ficar mais bonito, quer tirar aquelas linhas que você acha que te envelhecem de alguma forma, é muito, né, Paulo? tem um produto que o resultado é instantâneo.
4: É instantâneo. Ó, primeiro, o Harmonic, ele tem um efeito Botox imediato. É bom deixar bem claro isso, isso viu, é Paulo? Então, assim, às vezes tem aquela linhazinha, aquela ruga, aquela linha de expressão aparecendo. Quando você passa o Harmonic, você já sente, Paulo, que tem aquele efeito tensor, dá aquela esticada na Cinco nossa pele. 5 minutos, 10 minutinhos Exatamente, 5 a 10 minutinhos, você você já sente. Só que assim, quando já se formou uma ruga mais profunda, um pé de galinha, por exemplo, onde fica marcado já, conforme você vai fazendo uso, em 15 dias, essas linhas mais profundas vão sendo preenchidas, Paulo. É. Então, ele dá o efeito Botox. Então, além de ter o efeito Botox imediato, ele preenche as rugas, as linhas de expressão, dando aquele efeito tensor. E quando a gente fala em tecnologia, Paulo, é bom a gente deixar claro que, por exemplo, o Harmonic, ele tem oito ácidos hialurônicos, tem seis antioxidantes. Geralmente, quando você vai no dermo, ele ele indica pra você um ácido hialurônico ou dois ácidos. No Harmonic, eles tem são oito ácidos hialurônicos. Caramba. É bom deixar bem claro pro pessoal de casa. Ou seja,
2: é potente
4: É potente, negócio. exatamente. Então, ele dá aquele efeito tensor, ele preenche ruga, linha de expressão, tem aquele famoso veneno de cobra. Veneno de cobra é uma matéria-prima que é responsável por dar esse efeito botox imediato. Então, é um produto que é sensacional. Por quê? Por que que nossa pele envelhece, né, Paulo? A gente sabe que quando a gente sai na rua, a gente tá exposto, por exemplo, à poluição, aos malefícios do dia a dia, ao estresse do dia a dia, tudo isso, nossa pele, ela sente o reflexo e acaba envelhecendo mais rápido. Com o uso do harmonique, ele existe dois produtos, viu, Paulo? É bom explicar pro pessoal claro. de casa também, que tem o Harmonic diurno, que é o branquinho aqui, que você tá vendo na nossa tela, e o noturno, que é o pretinho. E o seguinte, quando você acorda pela manhã, você passa o harmonique diurno, ele, além de proteger a sua pele, ele cria uma barreira, uma blindagem no seu rosto, na sua pele, pra que esses malefícios do dia a dia que a gente comentou agora, não penetrem na sua pele e não causem um envelhecimento precoce. Ou seja, o tratamento é com um... Com o dois noturno produtos, diurno, exatamente. Quando sei. você adquirir o Hervic, vai vir o diurno para usar pela manhã e o noturno que você usa pela noite. Então é o seguinte, você liga no 0800 020 O harmonique você fala. o, Harmonic. o Harmonic. É. Você liga 0800 020 1726. Chegou de noite em casa, tomou aquele banho, quer continuar cuidando da pele... Usa o harmonique noturno, é um conjunto, tá? Um complementa o outro. Legal. Usando o harmonique noturno, ele faz uma renovação celular, ajudando a eliminar as células mortas para que as células vivas se regenerem muito mais o Andrade,
2: rápido. O que a gente está falando aqui, gente, resumindo tudo o que a gente está explicando para vocês, nós estamos falando e apresentando para vocês o famoso Botox natural. É o
4: Botox natural. Qual que exato. é a
2: diferença do Botox que você está pensando em fazer? Ele é mais simples, você mesmo faz, não tem agulha, não é invasivo. Exatamente. É um procedimento extremamente fácil de você fazer e o resultado é o mesmo, é e o mesmo. melhor de tudo.
4: É mais em conta. É mais em conta. Certo? Exatamente. Então, então de assim. Bolso. É exatamente. Isso que é mais importante. Porque, antigamente, a tecnologia não chegava a esse ponto, né, Paulo? Antigamente, você ou realmente ia pro invasivo para fazer é. o botox, ou não tinha o que fazer. Você ia ficar com a ruga com linha de expressão. Não, a e tecnologia avançou, ficar... né? Andrade? Exatamente. Ninguém quer ficar cheio condição. de ruga. Todo mundo é. quer aparentar ser mais jovem. É, não é bacana quando você tem, sei lá, certa idade, 40 anos e é confundido com 30, ou tem 50 confundido com 40? Eu, Todo os mundo... caras me param na rua, acham que eu tenho 50 anos. Eu tô acabado. Envelhecendo rápido. Precisa usar o Harmonique. Então, gente, você que tá em casa, liga no 0800 020 1726, adquire esse Botox Natural, experimenta, você vai ver, o resultado é imediato. Preenche ruga, é linha é de expressão, vai deixar a sua pele esticadinha Escuta, sem nenhuma
2: ruga, viu, Vamos Paulo? falar um pouquinho de promoção? O que, que claro. você preparou pra gente hoje é pra o... galera ligar agora e comprar oh, o Harmonic? Tem o Harmonique dia e o Harmonique noite, Beleza. que vem na linha do
4: Harmonique. Então, você adquiriu o Harmonique que já vai vir os dois produtos. Hum. Eu tô mandando de presente hoje, de brinde pra quem adquirir dentro de 10 minutos, o Melanvic. Lembrando que o, o é um Melanvic é pra remover mancha, remover melasma, ah, que é legal. sensacional Aquelas também. Aquelas manchinhas que você Exatamente. tem Exatamente. Às vezes legal. mancha de espinha da adolescência e tudo mais. E é de dentro pra fora. Vai na última camada da pele e vem removendo a mancha. Lembrando, vai de brinde pra quem ligar dentro de 10 minutos no 0800 020 1726. Então assim, adquiriu o Harmonic com 45% Hoje, de desconto. 45%. 45 mais, de o desconto, mais o Melanvique. Mais o Melanvic de brinde. Assim, o desconto e a promoção são inéditos, né, Paulo? Show. Então, assim, 10 minutinhos para quem ligar. 0800 020 1726. Vamos dar Deus a ruga, linha de expressão. Vamos ficar com a pele bonita, mais Ó, jovem, né, Paulo?
2: São 41 Até 10,51. Até 10,51. Até 10 ,51, 10 51 45% de desconto, mais o Melanvic pra você adquirir o Botox Natural. Produto de qualidade com segurança e eficácia. você ficar mais bonitão. Exatamente, certo? Paulo. 0800, 020, 17 26. Valeu, Andrade. Valeu. Muito bem, gente. 10 horas e 42 minutos. Vocês não ficam com linhas de expressão? Você tem, né, Guguinha? Puxa, várias, um pouquinho. o tempo inteiro. oito tá linda, né? maravilhosa. Ah, maravilhosa, é muita O ursão, acho que também tem algumas linhas de expressão. O Guga tá me envelhecendo. Eu
5: não tenho mais. Muito bem. Mais
2: Turma, eu vou fazer o, o seguinte, cara. a gente continua, tá? Mas daqui a pouquinho, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, tem mais discussão aqui no Morning Show. Fica por aí.
9: Olá mulheres positivas eu, Fabi Saad, recebi a promotora de justiça, Gabi Mansur. Você perdeu? Confere
5: aí o nosso papo. Eu, não sei se você se recorda, que eu fui a promotora que recebi as primeiras denúncias do caso João de Deus. Com certeza. E naquele momento, Fabi, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, mas não que eu estava não acreditando nas mulheres, desacreditando da palavra da vítima. Não era isso. Mas eu fiquei indignada como aquela situação tão grave que veio até mim, não foi tratada. É, é
3: não no... Não, não foi, de
5: alguma forma, um instrumento para tirar essas pessoas desses poderes, desses cargos, a ponto de impedir que elas fizessem isso com outras mulheres. Quando eu peguei os casos das vítimas do João de Deus, eu falei, não, nós vamos para cima, vamos para cima, porque não é possível. E aí você vai fazendo as coisas com tranquilidade, com calma, mas com a certeza do resultado.
9: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
2: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você. Em Huawei. Há 24
3: anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
1: Valeu, Loja 100!
3: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando o sonho. Há 70 anos tem alguém.
4: CHUCHU BELEZA! CHUCHU
1: BELEZA! Oferecimento C6BANK! Baixe o app e abra sua conta! Gente, posso falar? Se soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né?
9: Não juro!
1: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Se tem uma coisa que eu não suporto é co-virgem co virgem Sabe aquela pessoa que nunca pegou covid e fica se achando? Afinal de contas eles seguem os protocolos e você não, né? Não juro Aí semana passada eu tava na Barô, né? Quando chegou, de repente, a rainha das co-virgens sentou na mesa com uma cara de acabada, eu falei, o que, que aconteceu, né? Ela falou que não era mais co-virgem, eu não aguentei e falei, gente, o vírus fez mal à moça. <risos> não, sério. Não podia perder essa, né? Aí a fulana falou que tinha pegado covid, eu falei, tá vendo? Quem mandou não se cuidar, né? Foi imprudente. <risos> Aí a fulana, nossa... Agora que eu vejo como é chato falar isso pras pessoas, né? Eu falei desencana. Não, pelo menos agora você vai poder fazer parte da turma, né? Vou poder te convidar pras festinhas que rolam. Vou poder te incluir de novo nos programas. Agora que você não é mais co-virgem, né? Até me lembrou dos meus 15 anos. Quer dizer, 15 não, 18. 18, tá? Ah, pra maluca, né? Não, sério. Apaga esse final, Tá? O Ron não pode escutar essa história. Com 15 anos, eu namorava lá Lacerda, amigo dele. Não vai ser legal se ele souber. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
7: dos deputados, que o STF atravessou a rua e foi lá fazer lobby na Câmara agora, o que ele esquece de comentar, né, propositalmente óbvio, é que quem de fato derrubou o voto impresso, quem estava do lado ali do STF nisso tudo foi o Valdemar da Costa Neto e o Arthur Lira, principalmente o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, que é o um principal aliado do Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados, ele que derrubou o voto impresso. Ele, inclusive, para derrubar o voto impresso, ele mudou alguns <coughs> nomes do PP, do partido dele, que estavam na comissão, que primeiro tinha que passar por uma comissão e depois a plenário. Ele mudou na comissão aqueles nomes que eram favoráveis ao voto impresso. Ele trocou, colocou quem era contra. E isso acabou rolando um efeito cascata, graças a isso. Outros partidos fizeram o mesmo. E foi o que garantiu a derrota do voto impresso na comissão. Mesmo assim, esse assunto foi levado ao plenário, só para satisfazer o Bolsonaro. E foi derrotado em plenário também. Mas o que o Bolsonaro faz o tempo inteiro é deturpar ele não conta que isso foi uma decisão política. Ele tenta criar, junto com os militares, como está sendo feito agora, um ambiente para atacar, para difamar, para atacar a justiça eleitoral. E foi isso que foi feito mais uma vez. E é perigoso demais a gente ver um ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, alguém que era o comandante do Exército até pouco tempo atrás, um general é, da reserva, mas alguém que tem muita influência no Exército ainda, está em com Jair Bolsonaro, ameaçando o sistema eleitoral. Isso, sem dúvida Muito nenhuma, bem. é perigosíssimo.
2: Olha só, gente, daqui a pouquinho, aqui no Morning Show, a gente vai trazer novas imagens do que aconteceu em Foz do Iguaçu. Nós temos outros vídeos que estão, inclusive, circulando uh, no noticiário brasileiro. A gente vai trazer a discussão daqui a pouquinho, justamente buscando o entendimento do que efetivamente aconteceu ali. Paulo Figueiredo. Eu não entendi
6: qual o problema do... General do, do ministro da de Defesa se manifestar politicamente, manifestar as preferências de políticas. Não entendi. Eu, eu, não, eu, eu vi uma. Uma suposta notícia no Globo, queria até ter visto aqui para dar o um nome do, do militante que assinou a, a reportagem. Uh, um, certamente, um petista, pela forma como ele escreve a notícia. Ele chega a dizer assim: Ah, o general não comentou sobre as denúncias. Ele talvez o verdadeiro motivo dele, parece um artigo, mas na verdade era para ser uma notícia. Eu achei que era uma, 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 um, um artigo de opinião, mas na verdade estava dentro do noticiário. Eu só queria lembrar, assim, só para as pessoas lembrarem os ministros da defesa do governo Lula. Zé de Alencar era o vice-presidente dele. Valdir Pires, do PT. Nelson Jobim, político do PMDB. Celso Amorim, petista radical, militante da pior categoria. Jax Wagner, não vou nem falar. né é, Não preciso dar o histórico político de Jax ah. Wagner. Aldo Rebelo, do Partido Comunista. Raul Jungmann, do Partido Socialista. Olha só. Qual o problema do ministro da Defesa do Bolsonaro ter a posição política dele? Absolutamente nenhuma. Ah, mas ele é um general um general da reserva, todos os generais têm posição política. Você só não pode ter posição quando você está na ativa. Quando você vai para a reserva, eu não sei, alguém aqui já foi numa reunião, eu já fui em alguma, alguém já foi em alguma reunião do clube militar? Só para vocês saberem, a gente discute, a gente não, eles, né? Discute muita política lá dentro, muita. E são a, a posição majoritária de todos os generais, é, anti-esquerda, anti-Lula. Isso aí, perto do que é discutido dentro de uma reunião do clube militar, é fichinha. Ora, general Mourão. General Mourão está dando opinião dele todos os dias. É outro general, também muito respeitado, também com muita influência. General Helena Então, quando você vai para a reserva, você perde. Isso é uma não notícia. Isso é aquela coisa de que a pessoa tenta gerar um ar de escândalo, e foi o um militante lá do Globo, tenta gerar um ar de escândalo em cima desse negócio, quando não tem... Absolutamente nada de atípico, tanto no ministro, no ministro da defesa ter seu posicionamento político, quanto no general da reserva ter seu, 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 seu posicionamento político. Desculpe é não notícia. Falta,
5: falso escândalo. Zoe, por favor. Eu compartilho da, da opinião do Paulo. Qual é o problema? Qual é o problema da pessoa ter a sua opinião e falar sobre ela? Pelo menos não faz igual o Supremo Tribunal Federal, os ministros que vão para fora do país expor o Brasil negativamente para o mundo. Falar mal do, do presidente da república, falar mal do governo, falar mal dos seus apoiadores, condenar seus apoiadores. Qual o problema de ter opinião? Tem algum problema? Claro que não. Estamos numa democracia, é saudável, né? Cada um expressar sua opinião, principalmente em época eleitoral, tão importante para o país. E ele está certo em falar ruim na moral. Está certíssimo, a ruína moral do Brasil, não só em âmbito nacional como internacional, começou a partir do momento que Faquim pegou uma canetinha e soltou o condenado Luiz Inácio Lula da Silva e ainda deixou liberado para concorrer aí à eleição. Tanto é que é pré esse ano para presid a presidência da República. Foi aí que a ruína moral começou. Foi aí que, infelizmente, o Brasil começou a, 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 a ter essa história de, de, né, de ser um país sem, sem lei, sem ordem. O, o, o maior corrupto, né? não só o que o brasileiro sabe, mas o, internacionalmente as pessoas sabem, é o Lula. O Lula, todas as provas, né, mostravam isso. Tanto é que é impossível, desde desembargadores, desde juízes, condenarem. Né? É impossível os 10 estarem errados e só o Supremo Tribunal Federal e o Faquinho, Alexandre de Moraes, Futs e toda a turminha estarem certo. Foram sete anos de processo aí contra o Lula e só no final, quando eles viram que ia ser condenado de fato, falaram não, tá errado, não, não tinha que ser julgado na, na, em Curitiba. Pelo amor de Deus, até um lego em direito entende que foi orquestrado, que foi um, uma coisa política. Essa, essa desprezência condenação do Lula foi uma coisa Política, porque seguiu sim o, o devido processo legal. E se tinha alguma coisa de errado, o Supremo poderia ter se manifestado antes. Só que eles não acreditavam que ia chegar até último, as últimas consequências, porque a gente sabe, né, vivemos num país é, onde quem comete crime é solto, onde é, o, o preso, né, e o condenado, e o assassino e o ladrão têm mais direitos do que o cidadão de bem. Então, eles confiaram, disso, e quando, confiaram nisso e quando viram né, que, de fato, Lula seria preso e foi preso, tiveram que dar aí o seu jeitinho né, é, e interpretar de outra forma a Constituição para soltá-lo. Então o país começou a desandar e desandar passos grandes a partir desse momento. Está em todo o seu direito de, de manifestar a sua opinião. Ele é um cidadão brasileiro. Todos têm a sua, a sua convicção política, o direito de, de acreditar no que quer. Ainda mais agora com essa delação aí do Valério eh, denunciando a ligação do PCC com o PT. Denúncia seríssimas, que precisam ser investigadas e levadas a sério, porque afinal o cara tá aí concorrendo à eleição. Então, várias denúncias e vários crimes que foram comprovados, a gente vê aí. Então, sim, cabe ao cidadão brasileiro de bem vir e denunciar isso e achar Muito um bem. absurdo uma pessoa como Lula concorrer a, a, ao cargo de, de, da presidência da República.
2: Muito bem, gente, eu havia prometido para vocês colocar esse novo vídeo, que inclusive é, tem repercutido bastante nas redes sociais. Nós vamos tentar entender agora, mais uma vez, esse caso todo ainda está em investigação, nós não sabemos se haveria um passado entre os dois se haveria uma relação é, mal esclarecida entre os dois fato é que houve uma morte uma quase morte, né? e a gente vai começar a tentar entender esse vídeo é do portal Metrópolis a gente vai exibir aqui justamente a chegada uh, do, do policial penal federal Jorge José da Rocha Guarain, segundo esse vídeo, ó, a chegada dele, para quem está nos acompanhando pelo rádio, eu vou tentar ilustrar melhor essa, esse vídeo, é ele justamente chegando nesse local, e segundo esse novo vídeo, haveria uma outra interação, obviamente uma interação prévia, antes dos disparos, entre os dois do uh, Marcelo Arruda, ex-tesoureiro do PT, arremessando, olha aí, como nós vimos agora, algumas pedras nesse carro, aparece um copo, um copo de cerveja, exatamente, é, um
7: copo de plástico de cerveja,
2: exatamente. Então arremessando algum Parece objeto, que imaginei que poderia a ser também. algum tipo de, de objeto. Então o Google está esclarecendo essa essa foi. informação. Você trouxe da onde?
7: Ele deu uma entrevista, inclusive para uma das testemunhas foi entrevistada pelo blog no caso. O blog uhum. do Noblá, então, saiu no Metrópolis Perfeito. isso já. E a pessoa explica com detalhe que ele chegou, a, invadiu a, chegou com o um carro, com um filho atrás e com a mulher. Ele chegou gritando e com uma música também do Bolsonaro, gritando que era Bolsonaro. Quando perceberam que não eram convidados, a princípio acharam que eram um amigos, zoando. Fala, e chamaram o é, As italiano, pessoas estavam
2: achando que, que um como havia outras pessoas de direita, claro. inclusive na festa, que poderia ser alguém zoando ele. Brincadeira exatamente.
7: e chamaram. Oh, chegou teu amigo bolsonarista, até chamaram ele. Dele, achando que era uma brincadeira.
2: Então, aí ele Vamos voltar. Coloca o vídeo de novo, Andresinha, por favor, pra gente, pra gente tentar é, ir é, analisando aí ponto a ponto. Então, justamente, esse é o momento em que ele é, chega, e aí daqui a pouquinho vai sair, inclusive, o Marcelo Arruda. É, atirando, como o Guga Noblar disse aqui Um copo de cerveja Aí a gente percebe a interação entre os dois Ele dá ré agora no carro Lembrando que havia a mulher dele junto Com a sua neném Aí ele arremessa justamente a cerveja
5: Então E ele já está mostrando a arma Tem gente exatamente. que está falando Que a mulher dele Desse é. apoiador do Bolsonaro Era amiga do apoiador do Lula Veja E parece só. que ela Convidável. tinha sido convidada Para a imagem festa. aí
2: Andressinha Tem como dar um pause aí nessa Mas imagem, que essa imagem é importante. Ó, nós... Coloca aí na tela, por favor, pra mim. É exatamente esse momento. Ó, há uma interação entre os dois e a mulher do ex-tesoureiro do PT, Jorge José da Rocha Guaranho, está dialogando justamente com o Marcelo Arruda, que é policial penal federal e quem uh, cometeu aí o assassinato, certo? Olha com... isso aí, Paulo. Uh, fala, Paulo. Quem,
6: quem é que entra? Repara, o cara puxa a arma, aí a mulher uh, que parece que era até delegada, né? A esposa do, do, do petista morto era até delegada. É, parece que ela vai em direção ao carro e dialoga. Ora, se fosse simplesmente um maluco que viu uma festa com, com as coisas do PT e chegou lá atirando, que era o que a imprensa tentou mostrar no início, isso me soa muito estranho, né? Porque parece que, há algum, que ela conhece as pessoas. Porque se alguém puxa uma arma do nada a sua reação é ir lá falar calma, calma, calma entrar no meio?
7: Paulo, eles são policiais eles acharam a princípio que era alguém conhecido eles foram até a, o mas não carro era e só conhecido? ali que eles perceberam que não a mulher é categórica em afirmar que nunca viu nem todos os testemunhos, segundo o boletim de ocorrência ela falando, nunca viram esse cidadão na vida e só é. entenderam que estavam que correndo risco naquele momento que estavam ali na frente dele e que perceberam que era alguém que realmente estava provocando para criar uma situação você de violência mas não estranho, Guga? Oi? Você não achou a reação
6: estranha? Eu não, cê, não acho. Você vê uma que... arma. Eu, eu, eu juro para vocês, ninguém entenderam. sabe. Ninguém sabe. A gente tá. Porque, assim, isso é importante dizer. Boletim de ocorrência é um lado da história. Né? Investigação, você faz um lado da história. A primeira coisa que você faz depois é ouvir o outro lado da história. A gente só tem um lado da história. Não tem o outro mas, lado Mas, Paulo, nenhum. só um detalhe. Vamos ver nos próximos dias. Ah. Mas o que eu tô chamando a atenção nesse vídeo é que... O, o, Toda a história é estranha, ela não faz sentido, ela parece mal contada. Ah, e olha... agora, quando, quando, quando o cara chega e, e há essa troca de diálogo, o cara tá com um, um copo de cerveja. Eu li nos outros jornais, e tô repetindo aqui o que li, que é também ele pega outras pequenas pe pedras e ele continua atacando coisas no, no carro do cara. E o cara. Aí, agora, aí o cara, puxa uma arma quando ele é apedrejado. Mas, o. Aí, Paulo. O que eu tenho dúvida mesmo, nesse Paulo.
2: caso não, não, não. é o seguinte: a, a minha direção, maior ah, dúvida eu... é o seguinte. Como é que esse cara chegou lá? Deixa, deixa... Ou seja, o cara ele, para ele, lá ele, ele na ele porta é do, do cara e aí? O ele que, tá que, que, acontece? que olha, assim, olha se Ele é diretor
7: da associação. Ele é diretor da associação. Ele sabia que tinha uma festa. Ele ficou incomodado pelo tema. Ele vai até lá. Por enquanto é isso. Ele chega na festa. Ele olha, ele vê que é o tema do PT. Ele causa. Aqui é Bolsonaro com uma arma, sem conhecer ninguém da festa. Isso é o relato da mulher e de várias testemunhas. E ele chegou gritando, e, as, e pelas imagens ele chega, aí quando percebem que alguém violento arremessa um copo de cerveja, manda ele embora, ele sai e ele promete retornar. E aí o que faz... É, o petista que acaba morto Ele fala, vou pegar uma arma, vai que ele retorna Um amigo dele, que inclusive tem esse depoimento Lá no Metrópolis, diz, não pega Ele não vai voltar E ele fala, não, vou pegar, vai que ele volta E pega a arma Alguns minutos depois, já com a arma ali no colo Chega, o cara retorna Quando ele retorna, a mulher do petista, está do lado de fora. Ela tenta intervir, mas ele já chega é, disparando. Ele tira a arma, dispara, acerta a perna do petista, que cai no chão, se aproxima para executar, dá um tiro na barriga dele e recebe alguns tiros de volta. Foi isso. foi um E ele entrou aos gritos de... Que bolsonaro, que ele é o bolsonaro mandou ele até lá agora o ambiente foi criado tem uma excitação sim a uma violência política o tempo inteiro tem metralhar vamos também. metralhar
6: Para com essa bobagem,
7: vamos, com isso não é bobagem subido. isso isso não pode não ser é banalizado. é importante que todos nós todos da política rechaçem. como flávio bolsonaro rechaça, chegou a fazer isso aqui tempo inteiro é só da direita tempo inteiro vocês você seletivo, quero... Se a gente for falar de seletividade, eu acho que eu vou ganhar fácil.
5: Você vai ganhar fácil. fácil. Então bora. Tem Vamos ver. Tem história pra já ter feio. pego. Tem dos dois lados. Agora, vamos... cá
2: entre nós, né, meus amigos, fazer festa do PT de aniversário... Só um detalhe, só um detalhe, quiser. O outro, outro chegar com a música do Bolsonaro no carro, as pessoas estão loucas, e sabe, meu. Não, é possível. E não tem como a gente não, não a conectar a isso a é um crime, gente. Doidas. Tem
7: todo sinal de que foi um crime político, tem todo sinal de que foi motivado por ódio de política, não, mais dois dias, sim, pelo, pela polarização que foi criada. Você
2: sabe uma pessoa que vai ser importante nessa investigação? A mulher... Do cara que está hospitalizado, do... Do... que atirou, é. do assassino. Também.
7: Ela, tava...
2: ela vai um ser real importante real nessa
7: principal. Ela vai ser muito importante,
2: se porque a polícia vai, vai ter de que de ouvir ver. ela. É. E aí, como vai é que era de esse de cara... Ver. Não, vão... não
5: sabe Qual também. era a relação, se, se é. você conheceu conheciam, vão... se não... Olha,
6: é... Ó, eu duvido que não, que não houvesse relação prévia. Essa história de que simplesmente chegou um não, cara o Paulo, lá... Não adianta aí a suposição, nada. Paulo. É a suposição. Não, não eu, a, a diferença é que eu estou dizendo que a minha parte é a suposição. Não, não. A sua não. Você está afirmando, eu que, eu é, afirmando tá que a polícia tá tá está dizendo. Não tô, eu não estou não, falando a nada não da minha cabeça. O boletim de ocorrência da polícia, as testemunhas que foram
7: ouvidas até agora, pela imprensa também.
6: Você já fez algum boletim de ocorrência? Pela imprensa, já, já fiz. Pela imprensa então, também. Então você sabe que o boletim de ocorrência é simplesmente o relato da vítima. Você sabe disso ou não? Então, mas a imprensa já ouviu vários testemunhos, Paulo. Não, não, Se você a imprensa, acompanhar... Não e, os, imprensa, e a polícia viu, já ouviu imprensa. testemunhos também. Que imprensa? Também. Não existe imprensa. Existe, não, não existe imprensa. imprensa. Por
7: mais que você não pago, goste.
6: Pago, pago, pago no jornal.
7: Existe, mas por mais que você não, é não goste.
2: Sabe um que não é dá? Um
7: não dá
6: pra supor. A
7: imprensa, ela não supõe. Ela não tá fazendo que nem você. Não, ela põe
5: o imprensa
7: e já condena.
2: O, o jornal Metrópolis, que inclusive foi quem publicou esse vídeo aqui, trouxe inclusive a informação de que não seria uma cerveja, seriam pedras. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu inclusive peguei essa informação do próprio Metrópolis. Tá, mas Nós se você pegar o áudio que está
7: lá no Metrópolis... Ele cl fala claramente, atirou um copo de cerveja. Tem esse áudio da testemunha no Metrópolis, é só procurar. E ele claramente fala que foi um copo de cerveja. Depois, pelo que eu entendi, ele pega pedras para o carro se afastar. Mas tem que virar outra parte aquele, agora também. daquele momento do vídeo é, seria um copo de cerveja. E o, que que copo copo não, hein, e o relato que no carro. E o relato que a da testemunha, não é
6: copo não, hein?
7: A não testemunha, é copo, é mas
6: copo. Mas Olha, a News é... Flash para você, breaking é só vocês news. testemunhas mentem. Breaking é só vocês, bus... eu tô testemunhas falando. Testemunhas mentem. Primeira é, vez não, que testemunhas eu vou podem essa no... mentir, novidade. Paulo. Eu acho improvável.
7: Se você ouviu Por... o relato dessa testemunha. Parece fidedigno, ela inclusive disse, não Bom, pega a arma. Ela vamos aguardar, voltar. certo?
2: Vamos aguardar as investigações. O importante é o seguinte, a Isso gente não é lamentar qualquer veja, não, tipo de violência, vi, meu amigo. Tá se foi Paulo. por política, a se não, não for, Eu acho que também. foi por política. O cenário todo está montado para ser realmente um crime de motivação política. eu acredito nisso. Posso estar errado. É um achômetro meu. É claro que pelo pelos Pelo que está apresentado para mim. eu posso estar errado. Vamos aguardar as investigações. Mas o ponto central é o seguinte... Não é normal entrar em casa de ninguém com uma arma atirando pra matar, meu amigo. sabe o que é mais chocante? querendo a Não vítima, podemos Paulo. achar isso normal. Nós temos que repudiar a violência, e não gente. podem culpar a violência fazer...
5: 2018, né? Dá
2: pra fazer dá pra debate culpar. político é... bacana, com propósito, com ideias. A gente tenta fazer isso aqui sempre. Vocês saem num puta pau aqui, mas vocês se amam. Às vezes rola um processinho. Amar <risos> <risos> é demais, né, Paulo? Querido, Calma. dá pra amar. Não, dá pra amar. Tenho... Inclusive a nossa hashtag hoje é paz e amor... Ai, não, perdão não é paz e amor. Não, qual não é paz e amor. Qual é? É, é, que é, é o meu hashtag, o, o Zui?
5: Meu Deus, qual que é a é hashtag? de o Sem é?
2: Processo. Sem Processo. Exatamente, Sem Processo. Você manda aí o seu tweet no final do programa. a É que a gente é traz a, a loucura membros.
5: que vira isso aqui. É. Exatamente. <risos> Podemos girar o assunto? Assim. Podemos. Só para deixar claro, o
7: Adélio Só cometeu claro. aquele, a tentativa de assassinato, além de ser um maluco, não era filiado a partido algum e também não chegou gritando. Não Aqui era do a pessoal. pessoal. Nunca, e não. Todos não era os pessoal? partidos. Ele não era filiado ao pessoal? Não, ele não era mais filiado ao pessoal. Mas há você anos. foi durante não era sete anos. anos. E além durante de você sete fili... anos. Durante sete anos. Ele não era filiado ao pessoal e detalhe. Durante, ele, durante ele, sete anos. Ele, ele... Não, Adélio Adélio chegou gritando. Aqui é
6: pessoal. Claro, né? Chegou bem quietinho. O Adélio era bolsonarista. Não, ele não era. Você fingiu ele não era afiliado e ah, você não a pode. Ver a faca. Esse
5: tipo de, de cascata, de que ele uhum. supor cascata. que foi uma armação política. O cara era de esquerda. A polícia fez três ah, não, não, era. não era. As três não inquéritos foi político. concluíram que não ele é um louco. Muito bem. Ponto não
2: final. Gente, não dá para falar um sobre esse E a imprensa. A imprensa certo. E as pessoas que falam que
5: é. É facada fake. E aí? As pessoas que falam que é facada faca, faca faca é faca fake Que ele é mesmo mandou falou, a facada Pra ganhar a eleição a Quem falou, quem falou vai, vai Cara, meu Deus, não, olha não olha dá, só. Não não só dá. Ele, só ele, ele é muito uma...
2: peraí O presidente dos Estados Unidos Joe Biden fará uma visita Aos países do Oriente Médio Nesta semana, a intenção é mudar A política que o governo Trump deixou E o nosso repórter Eliseu Caetano Diretamente dos Estados Unidos Vai trazer mais detalhes pra gente começa amanhã, terça-feira, a visita do presidente dos Estados Unidos,
9: Joe Biden, aos países do Oriente Médio. A confirmação foi dada pelo próprio neste fim de semana, na coluna mensal que ele tem no jornal The Washington Post. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, essa viagem é importante para reforçar o que ele chamou de aliança estratégica baseada em interesses e também em responsabilidades mútuas. O presidente Joe Biden confirmou que a primeira parada será em Israel, mas o país dessa lista que mais chama atenção é a Arábia Saudita. E o presidente, com relação a isso, disse que o país está respeitando os valores fundamentais dos americanos. Ele disse ainda que sabe que muitos não concordam com a decisão dele de viajar para a Arábia Saudita, mas confirmou ainda que as posições sobre os direitos humanos dele são claras e também antigas, e as liberdades fundamentais estão e estarão sempre na agenda dele enquanto presidente do país. Espera-se nessa viagem que Joe Biden pressione a Arábia Saudita por um aumento na produção de petróleo, numa tentativa de aliviar, de conter a crise doméstica de preços e também a inflação. Ao mesmo tempo, de acordo com alguns especialistas, que Joe Biden vai dando sinais de que seu o governo está se afastando da promessa de campanha de tornar a Arábia Saudita, que o próprio presidente já chamou de monarquia petroleira, um párea, pelo assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi. Uh, as descobertas da inteligência dos Estados Unidos foram reveladas pelo governo Biden, identificaram o príncipe herdeiro, Mohamed Bin Salman, conhecido como MBS, como mentor do crime. No mês passado, o próprio presidente Joe Biden tentou se distanciar do príncipe diante de um encontro, insistindo aos jornalistas que ele não se, re... que ele não se encontraria perdão, com o príncipe, e sim com o rei Salman e com a equipe dele. Mas, no entanto, hoje a Casa Branca confirmou que o MBS fará sim parte dessas reuniões adicionais que vão acontecer nessa semana lá no Oriente Médio. E claro que nós do Jornalismo da Jovem Pan News vamos acompanhar tudo de perto. Eu volto ao longo da programação trazendo todas as atualizações dessa notícia e muito mais. Eu volto ao estúdio.
2: Muito bem, gente. E a NASA anunciou que o presidente Joe Biden vai revelar hoje, inclusive, num evento na Casa Branca, a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb. A imagem será a visão mais profunda e mais alta do universo já capturada na história, mostrando inúmeras galáxias como surgiram há 13 bilhões de anos. Os especialistas da NASA dizem que o telescópio pode revolucionar a compreensão da formação do universo. E olha, gente, uma notícia importante aqui. A justiça, a Acaba de decretar, inclusive, prisão preventiva do homem que matou o petista no Paraná. Ele continua internado e a gente vai acompanhando todas as informações desse caso que aconteceu em Foz do Iguaçu aqui na Jovem Pan News. Eu vou fazer o seguinte: vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem mais morning aqui na PAN.
1: Jovem Pan Valeu, Loja
4: 100!
3: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
4: Há 70 anos
3: tem alguém. Ainda bem que tem, Loja 100.
2: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia. 15 minutos, para você que está chegando agora, nos acompanhando aqui, a gente está buscando mais repercussão a respeito do que aconteceu ontem na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, e a informação que chega agora é que a justiça decretou a prisão preventiva do homem que matou o petista no... O último sábado é isso, né? Foi no sábado à noite, no um aniversário, inclusive, de... que a gente relatou por aqui. Agora, a outra informação que chega e que tem repercutido bastante é em relação à postura do governo do estado do Paraná, nesse caso, que está substituindo a delegada uh, que justamente vai investigar esse caso. Como é que você vê essa substituição nesse momento, O Guga? Parece necessária. Se há uma desconfiança
7: de que por alguma motivação pessoal, política, a delegada possa não atuar de maneira completamente isenta, independente, que foi o que aconteceu, né? pelo jeito, é o que aconteceu, é necessário trocar até para evitar depois que alguém questione os resultados da investigação. Essa investigação ela tem que ser feita de maneira isenta e por alguém que tenha credibilidade, para que depois, claro, enfim, não, não provoque nenhum tipo de Rusga política adiante. Não parece que, é que alguém é está querendo, enfim, passar pano para evitar
6: problemas. É a melhor
7: coisa que tem. É,
6: é horroroso quando quem investiga tem é, suspeita. né você, Por exemplo, você vê os casos do Supremo Tribunal Federal que tem investigação de fake news e todos eles são suspeitos por causa do posicionamento político que eles têm. É a mesma coisa aí do caso do delegado. Concordo Essa exatamente da... com... É, se eles com, tivessem... Com, porque é. É, né? é horrível. Não pode eu, ter uma não, eu investigação... Acho
7: que com relação à é. delegada ficou óbvio qual é a, a, a posição política dela, porque ela deixou a do claro. Fachin não é óbvio, não. A do Faquinha, olha, ele já variou de um lado. Pronto, você pegou a história dele saiu do MST para processar o
6: Para ser o que? É, Alexandre de Moraes, todo mundo isento.
7: Não, olha, cada um pode enfim, tem uma... cada um vai ter, de fato, um lado político. Agora, essa pessoa se colocou. Só não pode maneira... investigar, né? Você tem lado não político. Pode, só é, não pode sim, investigar. Agora, a investigação do que... caso das fake news que vocês querem misturar é feita pela polícia. O que federal. o
2: PT está fazendo agora é, inclusive, pedir a, a federalização dessas investigações. Na avaliação do PT, o negócio não tem que ficar no Paraná. Se federalizar? Claro,
5: vamos fazer um teatro com isso agora, né? Isso. Não agora não eles têm que te usar isso, é a hora de... deles usar isso. É, uma man... Eles talvez
7: estejam em dúvida por conta do não governo estadual de lá e quem, é pra, quem comanda a, um o acompanha. governo federal é o presidente Bolsonaro, mas eles confiam mais numa polícia federal ah. do que deixar com a polícia civil Oi, mas, um... mas a polícia federal
5: não é a que está aparelhada pelo Bolsonaro segundo vocês, Guga? Não, sim,
7: mas eles, a polícia federal pode, pode estar aparelhada mas é muito mais <risos> difícil você ter um controle dela tanto que o Milton foi preso e só no dia seguinte à prisão o delegado falou, então a agora tá estão agora estão né? aparelhando mas não é tão simples, tanto que prenderam e no dia seguinte o delegado contou, agora eles vieram pra cima eles não, tinham te... eles não sabiam o que é porque nem o, o comandante da PF sabe de todos os é, de todas as investigações, é uma maneira dele se protegerem, isso Muito
2: acontece
5: não, é palanque político o Lula até com a própria esposa né não esperou o cadáver esfriar e já começou a fazer aí discurso político no meio do, do velório eles, eles não estão nem aí para que morra, eles estão aí para aproveitar do caso e fazer palanque político e chamar o Bolsonaro e seus apoiadores de fascistas, assim como fez a nota oficial aí do PT pe, com com a Gleici Hoffman. Então, eles, eles, eles vão usar esse momento agora para fazer o seu palanque político, para atacar de todas as formas o Bolsonaro. Eles não estão nem aí para a verdade, de fato, foi ocasionado por, por, por uma motivação foi política, eles não estão nem aí para nada disso. Eles estão aí é, para uma coisa, para arranhar a imagem do Bolsonaro, para fazer politicagem com isso. É isso.
2: Gente, um recado para vocês aqui. As grandes empresas como Apple, Microsoft e Google se destacam, inclusive, e principalmente pelos seus feitos, certo, Andressinha? Pelos seus feitos, seus modelos de gestões eficientes, enfim, modelos esses que por muitas vezes podem ser aplicados em qualquer empresa ou negócio que visa acelerar os seus resultados. Essas organizações, gente, utilizam a agilidade de negócio, que é a metodologia utilizada na nova economia digital e desejada por líderes e gestores de todo o planeta. Se você, por um acaso, busca se atualizar mais, atualizar a sua gestão e torná-la cada vez mais ágil e eficiente a New Cursos lançou o curso Business Agility com as aulas do professor Luiz Parzianello, fundador inclusive da ABO Academy e maior especialista do assunto aqui no Brasil. Ele ensina a você todos os pilares para a aplicação de uma condução bem sólida de equipe do jeito que você precisa. Para garantir, gente, a inscrição com 50% hoje em 50% de desconto, basta acessar agora o site newcursos.com.br u -Cursos e aproveita que hoje é o último dia com esse 50% de desconto. Amanhã não tem mais. Segue agora também a New Cursos nas redes sociais com o arroba Newcursos para que você não perca nenhuma novidade. Você sabe o que é agilidade de negócios? Agilidade
9: de negócios é um modelo de gestão desejados por líderes e gestores das maiores empresas do mundo. Para atingir bons resultados, é imprescindível uma gestão rápida e eficiente. Com o objetivo de responder rapidamente às necessidades dos clientes, acelerar o crescimento e estar atualizado às novas tendências do mercado, o curso Business Agility ensinará você a implementar os modelos ágeis de negócio e aumentar seus resultados. Acesse newcursos.com.br. N-I-U-Cursos.com.br e
2: inscreva-se já. Business Agility acelerando resultados na nova economia digital. Muito bem, são 11 horas e 22 minutos, vamos girar a pauta por aqui? Vocês querem terminaram tudo ah. em relação ao caso aí de Foz do Iguaçu? É, acho Fechados? que agora a fo,
5: a, o jeito é esperar as investigações, vamos né? Aguardar. E o outro lado, também se posicionaram, a mulher a do homem gente tem no Inclusive carro.
2: o enterro hoje à tarde, não tem, é? O
7: enterro é muito triste isso tudo, eu acho que todos os políticos devem, nesse momento, lamentar e se colocar contra, de uma maneira incisiva, e não tentar polarizar, dizer isso é coisa de esquerda, não façam, isso é bobagem, você no fim só está justificando ficando a violência de um lado contra o outro quando você polariza. Então, Bolsonaro não faz mais nenhum, nenhum comentário do tipo, vamos metralhar, é, do tipo, Uai, joga uma granada metáfora?
5: que resolve, metáfora. Tipo,
7: é, não Metáfora? É metáfora? Igual aquela do, do, do tiro no tipo, peito, não era metáfora? Uma civil e matar metralhar mil, a metralhada, não é metáfora? Tipo, é uma, não, e nada disso é metáfora. Ele falou, ah, vamos e fazer no uma peito metáfora Não faz isso, Bolsonaro. Não elogie torturador. Tenta criar um clima de paz <risos> na <risos> política, <risos> porque <risos> esse clima de violência foi criado por esse tipo tipo de discurso,
2: muito bem, Paulinho.
6: Para fechar, vamos lá. Não se segue essa, essa discussão de, de que o, o clima de violência foi criado por conta de discurso. Isso, olha, olha que loucura! A sanha de tentar atacar o Bolsonaro é tão grande que o pessoal usa discussão, morte, etc., para culpar o Bolsonaro de alguma é. forma. Então, o Bolsonaro é culpado de todos os problemas do mundo. É culpar, Bolsonaro é o único homem é, da, da direita do planeta Terra que tem as posições que tem, não é todo um, um movimento de direita que pensa dessa determinada forma. Eu não culpo o Lula por todo o pensamento de esquerda. Isso é uma loucura. Seria, um, seria uma irresponsabilidade. O Lula dele. é só parte do, do pensamento de esquerda. Quando o Lula vai e defende as coisas que ele defende, ele não está defendendo uma visão política. Ele não está defendendo. Ele não é o culpado de todos os problemas. Agora, querer arrumar. Guga, é muito. Muito, muita ginástica mental, você querer arrumar algum jeito de culpar o Bolsonaro pelo que está acontecendo. E, e é sempre isso, esse é o um modo operandi. Todos os problemas do mundo são culpa do Bolsonaro. E, e eu fico numa posição eu que eu, eu, com eu, acho, eu, frases, eu acho triste, Paulo. porque assim, Vê. eu não gostaria de ter que às vezes defender o Bolsonaro. Mas como é que eu não vou defender numa situação dessa <risos> Imagina. Não, como é que eu não vou defender uma situação Imagina. dessa? É uma coisa tão absurda. Você não, não, tenho não, Eu não tenho nada com o Bolsonaro. Não tenho na, nada, Os apoiadores do Bolsonaro ficam chateados quando eu critico Imagina. ele. Eu não tenho nada. Eu não, não tenho nada presente presidente Bolsonaro. Mas quando eu vejo uma agressão injusta desse tipo, o justo tem que se colocar no caminho de uma agressão injusta. Sim, é injusto pedir para ele parar que... de fazer esse tipo de comentário. E ali, o Lula? Viu? E o Lula? Se e o Lula
5: agradecendo ao ex-vereador? Ex, e aí? Você bateu? Você quer que é ele isso? É, você é, fica indignado dessa Agora, forma?
7: Vocês aqui não estão indignados. Eu estou chocado. Eu estou indignado. os dois, um absolutamente indignados. Eu estou indignado. Você está dizendo que não tem frases. Você está dizendo que não tem frases. Qualquer violência me deixa indignada. Qualquer violência. Da esquerda contra da direita. As frases do bolso eu estou comentando. Como é que você passa pano para isso? O cara falou. Você passa pano pra imprensa. Temos que matar inteiro. 30 mil. A, a democracia é leva pelo amor nenhum. de Bolsonaro. Temos que matar 30 Uu, mil. você está falando de metralhar. Um jogar nada. Metralhar,
5: você não gosta da palavra metáfora? Você não gosta melhor. de atacar o, o de me Bolsonaro usando me metáforas? Usa. Então, metáfora. Um exemplo de
1: herói.
7: Fechinho
2: os microfones, por favor. Só um minutinho. Tá com medo de ser processado, hein, Goguinha? Você tá bem leve nos comentários. leve. Tô gente boa. Você tá com receio, Tô receioso aqui. pode
7: ser processado? Não tem dinheiro para pagar advogado.
2: Eu vou dar um tweet, um tweet, 10 segundinhos para cada um finalizar esse assunto. Paulo Figueiredo, vamos lá. 10 segundinhos, rápido. 10. Nossa, não passar, Guguinha, por favor.
7: Olha, é, peçam paz na política, todos vocês, da esquerda à direita.
5: Pois é. Então lembre-se disso quando o seu candidato apoiar E agradecer a paz. amigos bem violentos dele.
7: Eu fiz, eu, eu critiquei Senhores, agora.
2: Roberto uhum. Betti, um homem trans, ficou grávido, inclusive de Érica Fernandes, uma mulher trans. O casal teve algumas dúvidas sobre como lidar com essa gestação, mas os especialistas avisaram que a gravidez de um homem trans não tem diferenças com a de uma mulher cis. O único ponto de atenção era a interrupção do uso de testosterona. E Érica, mulher trans, está amamentando o pequeno Noah. Isso só foi possível após a ingestão de dom Peridona, remédio de problemas estomacais que ajuda na produção de leite. Gostaram dessa pauta para a gente finalizar o programa hoje?
5: Paulo, você Eu pode Gostaram? explicar de novo? Eu sou do Não, o, o Figueiredo... Vocês entenderam alguma coisa? Ah, a Aquele esquerda. meme da
6: Nazaré, fazendo conta. O, F... hum.
5: o Figueiredo, a esquerda, ele, ele, eles gostam muito de citar ciência, né? A ciência, a biologia, porque a ciência está certa sempre. Bom, nessa, nessa questão, eu respeito... A orientação sexual de cada um, é, não, não sou uma pessoa que, que re, recrimina esse tipo de pessoa que opta por levar essa, essa vida. Enfim, acredito que cada um tem que tem que se, fazer o que for melhor para ele, ou querer se sentir bem. Agora, querer falar que um homem se transforma em mulher e uma mulher se transforma em homem, desculpa, mas isso é contra a biologia, isso é contra a ciência. Homem que nasce com. Homem nasce com. Pipipi, a mulher nasce mulher. com outra coisa. Com Pi. <risos> Aí <risos> okay. a mulher que... nasce é com outra coisinha do... Por mais, que, que, de você de 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 por mais que você tome testosterona Por mais que você que, que quer essa barba em você Tua genitália define se você é menina ou menino Esse homem, essa mulher que se transformou em homem Vai ser mulher para sempre. Tanto é que pode gestar uma criança. Não, não existe uma história né, na fase da Terra onde um homem engravida, e uma mulher não pode não 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 enfim. É isso. Ó, Confunde eu toda tenho a cabeça. Tem
2: um tempo. Vamos lá, Google. É, tá muito um aí. Boa, porque
5: porque tem um, tudo ver com orientação de um Eu vou ter que fazer um curso para falar. Aí, pera lá, pera vamos lá, lá. Vamos, vamos lá, lá vamos e lá. Um e lá.
6: Um tweet, um lacração. Tweet. Olha, então, é... anos e anos, lacração, ida e volta, milhões de protestos, não sei o quê, para a gente voltar para o bom, bom e velho pipi na pepeca faz neném.
2: Daí, Vamos
7: lá, Guga, por favor. E daí que Bipina Pepeca faz neném. O nosso gênero, ele não é decidido só pela biologia. A gente tem O ser humano ele é muito complexo. Tem toda uma questão da, do nosso cérebro, do, de hormônios, da, do momento que o nosso cérebro constitui esse, essa questão de ser homem ou mulher, que é diferente da formação da genitália. Eles se formam em, maneira, em, em momentos diferentes. A ciência tenta entender, mas a ciência já chegou à conclusão que existem, sim, pessoas que se veem em outro gênero e a gente tem que respeitar, abraçar, abraçar. Esse
5: gente, esse tipo. Quando o homem gente, engravidar, aí, ler, aí olha, a gente volta a falar sobre aquilo. Gente... Só
2: um minutinho, ler, meus é? amores. Olha, eu... eu tenho 30 segundos ainda para os tweets. Corre, Zoe, por favor. Hum. Vamos lá. Coloca Adeus. na tela, Andressinha, os nossos tweets. Por favor. Coloca pra gente.
5: Obrigada, Valeu. Andresa. Santana, Daniel Santana. Hashtag sem processo. Figueiredo virou urzinho carinhoso. Guga um professor de yoga. <risos> Sou etazen. Paulo Matias está quase cantando. Ai, ai. I will be there. Enquanto a nossa Paula está em processo de férias, descansando merecidamente. Mas volta logo, Paulinha. Obrigada. Por... Muito bem. Esse é senhores. o último. Não é, o final dá mais é meu. tempo
2: de nada, só de dizer tchau e muito obrigado. Ai, meu Deus ah, do céu. E até amanhã também.
3: A opinião dos nossos tá comentaristas não reflete necessariamente
2: a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
9: Agora 11h32, bom dia.